0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Content-Strategien rund um Events. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Heute kommt ein Thema für mich und zwar Content oder Content-Marketing und das Ganze aufbauend auf einer zielgerichteten Strategie. Ja, das klingt ganz nach einem Thema für dich. Ich glaube, da bist du hier in diesem Podcast gerade dann die Expertin. Ähm, vielleicht fangen wir mal beim Wesentlichen an. Was ist die Motivation dafür? Warum sollte man auch bei der Durchführung von Events über eine konsistente Content-Marketing-Strategie nachdenken? Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass nicht nur die Veranstaltung selbst, sage ich mal, eine Zielrichtung hat, sondern auch das, was ich damit erreichen will. So, ich mache es jetzt mal ein bisschen konkreter. Ähm, du hast auf der einen Seite natürlich die Herausforderung, die richtigen Besucher für dein Event zu akquirieren. So, wo halten sich Besucher auf? Sie suchen nach bestimmten Themen. Dort können sie dann auf deine Artikel, auf deine Content Pieces äh, stoßen und das Ganze hilft eben dabei, die richtigen Besucher für dein Event zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Professionalität, die du ausstrahlst. Du kannst authentisch sein, du kannst zeigen, was passiert hinter den Kulissen. Du kannst Leute mitnehmen und äh, das ist ein großer Vorteil. Ähm, und dazu gibt es dann eben unterschiedliche Kanäle, die man bespielen kann, um eben verschiedene Ziele zu erreichen. Unterschiedliche Kanäle im Sinne von Social Media, Blog, Website. Genau, also ich unterscheide eigentlich immer zwischen eigenen Kanälen, also wo man die komplette äh, Kontrolle drüber hat. Das ist für mich so alles rund um Blog. Ähm, dort ist natürlich ein Reichweitenaufbau sehr langfristig und organisch ähm, ist das auch eher ein Marathon als ein Sprint. Ähm, aber trotzdem lohnt es sich meiner Meinung nach, weil man eben nicht davon abhängig ist, um, ob jemand seinen Algorithmus umstellt. Natürlich geht es da auch um Google-Rankings und Co., aber Content, der auf eigenen Ressourcen gelistet ist, den kann ich ja auch im E-Mail-Marketing verwenden, den kann ich meinen äh, Vertrieblern mit an die Hand geben. Das heißt, da habe ich schon ein bisschen mehr Kontrolle. Und der andere große Punkt, Social Media oder Fremdkanäle, und da das eignet nicht, sich natürlich super dafür, ähm, hinter die Kulissen zu blicken. Das heißt auch hier, wie so oft im Leben, der Mix macht's. Und äh, ich würde jetzt hier gerne mal eine These in den Raum werfen, Lara. Und zwar würde ich sagen, man kann kein erfolgreiches Event durchführen, zumindest ein externes Event, was jetzt nicht in, ähm, in einem, ja, intern in einem Unternehmen stattfindet, ja. wenn man kein gutes Content-Marketing durchführt. Ja, gebe ich dir recht. Also, Natürlich kommt es auch hier drauf an und der Teufel steckt im Detail, aber im Grundsatz ist das moderne Marketing, auch das moderne Eventmarketing, schon basierend auf Inhalten. Weil eigentlich geht es ja immer genau darum, Inhalte zu vermitteln, auch auf Veranstaltungen, sei es ein Vortrag, ein Messestand oder, oder, oder. Es geht schon im Kern um Inhalte. Und ich glaube, was, was man verstehen muss, ist, dass wir weggehen von dieser rein Produktzentrierung und hingehen zu der reinen Besucher- oder Kundenzentrierung. Weil am Ende ist es heute nicht mehr so, dass ich mit meinem Datenblatt auf dich zukomme und sage, mein Produkt hat den Vorteil, den Vorteil, den Vorteil, sondern ich gucke, was bist du für ein Mensch und was hast du für Bedarfe und dafür gebe ich dir eben äh, Hilfestellung und äh, werde so eben für dich zu einem ja, vertrauenswürdigen und guten Partner. Absolut. Ich muss sagen, ähm, mir gefällt dieser Ansatz ziemlich gut. Ähm, ist natürlich jetzt fürs Marketing deutlich mehr Arbeit, würde ich mal sagen, und viel viel mehr Kanäle, die man bespielen kann. Es reicht nicht mehr, ähm, ja kleine Anzeigen zu buchen nee. oder ähm, auf einer Webseite einen Banner zu, zu kaufen. Klar, das kann auch ein Teil sein, einer erfolgreichen Besucherakquise, aber das kann nicht der einzige Teil sein, weil der Kunde oder der Besucher erwartet das, glaube ich, mittlerweile auch, dass man wirklich einen Mehrwert kriegt. Absolut, also sonst bist du halt auch nur einmal da. Ja, genau, klar. Also du hast ja immer die Herausforderung, dass jemand wiederkommt und er kommt nur wieder, wenn er schon mal gute Erfahrungen gemacht hat. Du hast gerade gesagt, das Marketing hat viel mehr Arbeit, würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Man muss einfach seine ähm, Prozesse dahingehend anpassen, dass man den Content, den man, man produziert, für die unterschiedlichen Kanäle bereitstellen kann. Also was heißt das? Wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe oder ein Video drehe, dann kann ich daraus entweder wieder einen Text machen, Ne, bei einem Video oder ich kann ein Video aufnehmen zu einem Text, zu einem bestimmten Thema. Gerade heute der Podcast ist, ne, ist basierend auf einer Überschrift, welche bereits auf unserem Blog, äh, Blog veröffentlicht wurde. Und ich fand das Thema aber so spannend, dass, man, dass ich gesagt habe, dass das passt für eine Podcast-Folge, da können wir uns drüber unterhalten. Und ich fand auch, oder ich fand auch die, die Idee gut, dass du mal so deine Sichtweise darauf gibst, um, und wie, in und das, während ich einen Text schreibe, ein Video aufnehme, kann ich wieder ein paar Social-Media-Posts daraus ableiten. Ich kann Zitate ableiten, ich kann, also du siehst, wenn man ein bisschen kreativ ist, ein bisschen mit offenen Augen durch das, was da ist, läuft, kann man schon eine Menge machen. Okay, ja, das hat mich überzeugt. <lacht> das Ganze nennt sich Content-Seeding. Okay, ja, aber ich meine… Also man säht sich es aus und dann… An sich ist das ja auch total sinnvoll, man macht ja – ich sehe das ja bei uns ähm, – recht aufwendige Recherchen auch und schaut wirklich, was könnte interessant sein, welche Inhalte könnten interessant sein und dann macht es ja total Sinn zu sagen, ich nutze das jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, ähm, auf dem Blog, wo ich organisch gerade eine Reichweite aufbaue, sondern ich nutze es vielleicht auch auf Social-Media-Kanälen, um die Reichweite eben noch zu erweitern. Und ähm, ich glaube, was ähm, man da einfach äh, sich bewusst machen muss, ist, dass keiner alle Kanäle immer im Blick hat. Also mhm. von denen, die an dies gerichtet ist. Ne? Genau. Klar, die, die das äh, ähm, produzieren und die dafür verantwortlich sind, klar, die müssen das. Aber ähm, man selber hat dann vielleicht das Gefühl, dass ähm, sich alles ständig wiederholt wahrscheinlich, aber es tut es ja gar nicht für den Konsumenten. Ja, würde ich nicht mal unbedingt so sagen. Es sind halt ähm, einfach, ja, detaillierte oder... Nischenposts. Ne? Ich glaube, du sprichst hauptsächlich von Social Media, weil bei einem Blog merkst du halt schon, wenn du ein Thema zweimal behandelst. Ja klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel über den Blog einen Podcast machst. Ach so, ja, und, natürlich. Und äh, jemand, der den Blog gelesen hat, hört nicht unbedingt den Podcast und andersrum genauso. Und ja. ähm, ich glaube, wenn man sich selber mit einem Thema sehr, sehr umfassend befasst und auch, jeden Tag und äh, das über viele Jahre. Ich glaube, dann äh, hat man einfach so dieses Gefühl, dass es sich wiederholt. Aber ähm, das, das tut es ja in dem Sinne nicht. Okay, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist ja immer so das Ding im Internet. Du musst möglichst viele Spuren und Touchpoints hinterlassen, dass eben die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass neue Leute auf dich stoßen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit demjenigen, der sich beklagt, ich lerne keine neuen Leute kennen, verlässt aber sein Haus nicht. So. Ähm, ich habe noch nie einen Kunden übers Internet gewonnen, ja, hast du hast nicht mal eine Website, okay, hast einen Google-Eintrag, Google wo deine Telefonnummer steht, aber deswegen, es sind immer so die, die Sichtweisen da drauf und ähm, es ist aber ein total spannendes Thema und aus dem Grund würde ich ganz gerne auf ein sehr konkretes Beispiel eingehen. Ähm, weil wir bei der DigiText ja wirklich auch diese äh, Content-Strategie ähm, dahinter packen. Wir pflegen Social-Media-Accounts, äh, wir betreiben einen Blog, wir haben einen Podcast, wir machen ein Magazin. Und das ist für uns so eigentlich so der Testballon, der uns eigentlich auch zeigt, wie viel Potenzial da noch hintersteckt, wenn man ein gutes Content-Marketing drumherum macht. Ja, Testballon würde ich gar nicht sagen. Nee, nicht Testballon, aber so dieser Beweis. Ja, also es ist quasi der. Wir können es äh, mit Zahlen untermauern. Proof of Concept, klar, ja. wenn man das selber, wenn man selber Anstaltungsformate durchführt, ist natürlich der Handlungsspielraum entsprechend äh, anders. Und man kann auch viel, ähm, ja, viel viele Ideen äh, mit einfließen lassen und auch nachher messbar analysieren, ob ähm, sich eine gewisse Maßnahme lohnt oder nicht. Ja. Und das ist ja auch dann für unsere Kunden, ähm, die ähm, die Enra-Plattform nutzen, ähm, total wichtig, auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Ähm, und äh, dass es die gibt, ist, glaube ich, ziemlich wertvoll. Und vielleicht ähm, machen wir es noch ein bisschen konkreter, Lara, und ähm, ja, du sagst einfach mal, was, was sind jetzt die Maßnahmen, wenn ich jetzt ein Event habe. Also ich kenne das Konzept des Events, ich habe eine Zielgruppe, aber ich muss das ja jetzt irgendwie noch äh, in, im Sinne von der Besucherakquise bearbeiten, das Thema. Klar, ich kenne einige Besucher persönlich, die kann ich ansprechen, die kann ich anrufen und sagen, hey, wir machen das und das, komm doch mal vorbei, wir treffen uns dort. Ähm, aber ich möchte vielleicht mein, meine Reichweite noch ein bisschen erhöhen. Wie schaffe ich das? Ja, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt eine nachhaltige und eine schnelle. Ja, vielleicht, aber äh, für beide braucht man guten Content. Also da, damit fängt es an. Also wir produzieren erstmal, wir gucken, was ist unsere Zielgruppe, was interessiert die. Auf Basis dieser Ergebnisse produzieren wir Kon Content. Das ist noch früher am Morgen heute, man merkt es. Und ähm, es ist total warm, oder? Ja, ja hier drin ist es ja. auch noch mal ein bisschen wärmer. Ähm, ja, man produziert Content, der eben genau auf die äh, Zielgruppe ausgerichtet ist. Und dann überlegt man sich, wie kommt der Content jetzt zu den Besuchern oder potenziellen Besuchern. Und äh, nachhaltig sind eben Aufbau äh, von organischen Reichweiten. Das dauert aber häufig zu lange, wenn man sich dafür im Rahmen eines Events entschließt, ich möchte jetzt Content-Marketing drumherum machen und dann nur auf organisch zu vertrauen, ist, glaube ich, ein bisschen vage. Ich glaube, für diese wirklich ähm, relevante organische Reichweite brauchst du ein paar Jahre. Ja. Ähm, ein, zwei Jahre, wobei ein halbes Jahr, da merkst du die ersten, ja, ja, ersten Rückflüsse, sage ich mal. Und ein, zwei Jahre später, wenn du das wirklich durchgängig und sehr kontinuierlich betrei betreibst, dann hast du da aber schon sehr langfristig was von. Aber ähm, die meisten haben ja kein Event, was sie gerade planen, was ja. in ein, zwei Jahren stattfindet. Aber eine Eventreihe und immer dann macht es Sinn. Also für einmalige Events würde ich sowieso jetzt keinen großen Reibach aus Content Marketing machen. Ähm, wenn man zumindest aber… Zumindest organisches genau, Content Marketing, Genau, genau. Ne? Ähm, zumindest die Vermarktung von Content äh, auf Basis von nur organisch. Ähm… Ja, und dann gibt es so diesen Bereich bezahlte Reichweite, also Google Ads, Social Media Ads. Und ich finde da eigentlich immer ganz gut LinkedIn. LinkedIn, da kannst du sehr gut targeten. Und äh, natürlich kostet der Klick da auch um einiges mehr, aber die Streuverluste sind halt auch deutlich geringer. Und ähm, wenn man es dann mal mit einem Anzeigenpreis in einem Printmagazin vergleicht. Ja, es erscheint es dann auch nicht mehr so teuer. Aber gehört auch mit dazu, ne? Gehört auch mit dazu. Ähm, gerade das Schalten von Anzeigen in relevanten Fachmedien ist total wichtig. Man kann sich auch äh, Listenplätze in funktionierenden Newslettern in der Branche kaufen. Ähm, man kann bestimmte Bannerwerbung auf Portalen machen. Und das ist eigentlich so die Kombination, die es halt am Ende macht. Okay, also auch hier nehme ich jetzt mal mit, als Nicht-Experte habe ich zu Anfang, zum Anfang des Podcasts auch schon gesagt, die Mischung macht es. Ähm, es gibt aber, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Es gibt, glaube ich, nur die Regel, wenn man sich für die Bespielung eines Kanals entscheidet, dass man den dann auch richtig bespielt. Also ist, glaube ich, ganz wichtig, alles, was man halbherzig macht, ähm, wird wahrscheinlich nicht zum Ziel führen. Ja, falsch ist, glaube ich, nur, wenn man nichts macht. Ja, das ist immer falsch, weil gerade Content Marketing, davon profitiert man erst wesentlich später, wenn man halt nicht diese bezahlten Formen nimmt und ich finde eigentlich die organischen Formen langfristig deutlich attraktiver, weil ich das jetzt auch bei uns sehe, wir machen ähm, den Enra-Blog den schon ja jetzt über ein Jahr und man sieht echt, wie gut teilweise die Artikel gerankt sind, äh, wo bestimmte Newsletter-Anmeldungen stattfinden welche Leute sich tiefer tiefergehend mit größeren Content-Pieces informieren und es zeigt mir eigentlich, dass an sich ist ein Event auch ein Produkt und auch da hat man eben dann die Potenziale, ähm, seine Zielgruppe zu erreichen und auch nicht nur einmal im Jahr, sondern die, die Zielgruppe kommt wesentlich häufiger mit deiner Marke in Verbindung, die haben ganz, ganz an, eine ganz, ganz andere Einstellung zu dir und deinem Unternehmen und das macht es meiner Meinung nach extrem attraktiv, sich zu überlegen, was für Mehrwerte, was für Zusatzprodukte können wir drumherum platzieren. Und denken wir mal jetzt noch ein Stück weiter, wenn ich Veranstalter bin und zum Beispiel ein Magazin nach einer äh, Messe mache, dann ist da auch durchaus Platz für Werbeplätze, ne? Na klar, das stimmt. Also, ja. man, wenn man ein bisschen kreativ ist, je mehr Plattformen man schafft, je mehr Touchpoints man schafft, desto attraktiver wird auch das eigene wirken. Ja, muss man aber auch wieder sagen, ähm, diese Sachen sind natürlich nur interessant, wenn sie dann auch eine entsprechende Reichweite haben. Und ich glaube, dafür ist dieser Mix, von dem wir gesprochen haben, äußerst essentiell. Und... Ähm, ja, unumgänglich, weil ein Magazin, was keiner liest oder was keiner bekommt, da brauche ich auch keine Werbeanzeige schalten, ne? Nee, das ist klar, aber das ist ja, das ist das Schöne an den Online-Sachen, da gibt es genaue Auswertungen. Ja. Bei den Print-Sachen hast du halt immer, ja, das ist die Auflage und wie viele davon nachher da bei den Leuten landen, weiß man ja gar nicht, aber ähm, das ist halt ein anderes, anderes Thema und… Ähm, klar, du brauchst eine Reichweite, um überhaupt einen Mehrwert zu schaffen, um Anzeigen zu verkaufen. Auf jeden Fall. Aber so ein Magazinansatz finde ich auch total spannend, weil das auch wieder die ähm, Kombination von digital und analog ist. Und auch hier gibt es kein Schwarz und Weiß. Also es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist eher ein gemeinsames Miteinander. Ähm, und da muss man, glaube ich, dann im Marketing einfach... Ja, äußerst kreativ sein, schauen, was möchte ich ähm, kommunizieren und dann analysieren, wie kann ich das denn kommunizieren. Ja, ne? und auf den Vertrieb vertrauen, weil der Vertrieb hat ja den direkten Kontakt zu Kunden, er weiß, welche Themen sind gerade aktuell und es ist immer gut, wenn diese Impulse ins Marketing weitergegeben werden, weil dann kann man nämlich um diese Themenblöcke kreativ werden. Ja, das ist eigentlich fast schon eine Voraussetzung, würde ich sagen, weil sonst schreibt das Marketing irgendwas, was komplett an dem vorbei ist, was der Vertrieb zum Beispiel kommunizieren würde. Und ich glaube, das ist äh, dann später ganz problematisch, wenn man dann über den Blogkunden gewinnt und über den Vertriebkunden gewinnt und die aber von ihrer Erwartungshaltung komplett auseinandergehen. Ja, da, da geht es dann wieder um äh, Verknüpfung von Vertrieb und Marketing, haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube auch, das ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der nächsten Jahre. Ähm, aber nochmal zurück zum Thema, vielleicht so eine kleine Zusammenfassung. Content-Marketing rund um Events ist total hilfreich, um Besucher zu gewinnen, um neue Aussteller zu beginnen, um die, äh, gewinnen, um, äh, die Branche zu verknüpfen um einfach ähm, Input zu geben, sich als Experte und die Expertenplattform zu präsentieren. Und da ja, lauern so viele Potenziale, ähm, wo man noch ganz, ganz viel dran arbeiten kann. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, muss man einfach äh, loslegen, möglichst viele Spuren hinterlassen und Geduld haben und nicht sofort aufgeben, richtig? Das ist immer so im Leben, ja, das, das fasst es doch ganz gut zusammen, oder? Ganz genau. So, jetzt müssen wir hier mal aus dieser Sauna raus äh, Heute werden es 32 Grad. Ja, es wird recht warm. Und man merkt es auch schon. Ja, man merkt es schon, ja. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.